0: 你为未来对象设下许多标准，但最后与你牵手的，往往是标准之外的那个。遇见他时，那些长相、体重、有没有骑白马、是不是才高八斗都不重要了，因为他不是你喜欢的那种人，却是你喜欢的那个人。嗨，亲爱的朋友们，你们好吗？我是主播雪儿，有一个多月没有录制节目了，非常的想念大家。在这，雪儿感谢关注我的朋友们，感谢你们的支持和陪伴。今天，雪儿依旧给大家分享一个小故事。他不是你喜欢的那种人，却是你喜欢的。那个人。这个世界上的寂寞单身男女，大多分为两种，一种是自己长得丑。还嫌别人长得丑。一种是众里寻他千百度，那人必须得跟你标准相符。总之，爱情这大浪淘沙，让该恋爱的都爱上了，爱不上的就越来越作。白开水小姐和可乐先生是在七夕节认识的，他们在某交友网站。让我们做一日情侣吧的活动页面，互相看顺了眼，约在某商场的巨大 LED 下面碰面，充当一日情侣。这两个黄金单身都是奇葩。白开水小姐是个老清新，二十六岁高龄还喜欢玩文青那套，穿的衣服是淘宝几十块一件的素色森女款。爱看封面花里胡哨、书名十个字以上的爱情小说。微博的关注列表都是那些二十岁出头、长刘海、脸蛋比女孩还俊俏的花美男。带他长发及腰，那些少年娶她真真是极好的。可乐先生是一个庄大户，发微博朋友圈的照片。必须带上奢侈品包包的边边角角，而那些包，要么是朋友的，要么是淘宝买来的 A 货。凡人必说自己人际网有多么的庞大，某某明星是他的哥们儿，吹嘘的感觉腰缠万贯，实则都比脸干净。跟女人吃饭都要对方买单。一日情侣的活动页面上，可乐先生传了一张自己穿白衬衣、侧脸对着露脚的文艺照，白开水小姐的则是一张穿着嫩色衬衫、靠在朋友 M C M 包上的自拍。于是，碰巧正中双方下怀，但一见面立刻见光死。白开水小姐无法想象，照片里那个清新少年，如今会穿着一身豹纹，再加一双捆着巨大泰迪熊脑袋的鞋。当然，可乐先生也无法忍受对面这个满身碎花的素颜路人。两人别扭地互看对方一分钟，彼此都在琢磨如何开口说再见，好走不送。等到第十七对情侣从他们身边经过后，可乐先生突然开了口。他说：“来都来了，别输给他们。”两人彼此不顺眼到什么程度呢？那天他们全程没说过话。上午坐在巴黎贝甜玩手机，下午坐在星巴克。继续玩手机，终于熬不住，准备走的时候，碰见一对情侣，男的是可乐先生的邻居，女的是白开水小姐的同事。只见那女的抓住白开水小姐的手，一个劲嚷嚷：“恋爱了不跟我们说！”男生则用一根手指不断的戳可乐先生的肩膀，庆祝这小子终于脱单。最后，两人一拍即合，那不如我们一起去吃晚饭吧。于是，他们被情侣二人带到建国门外的一家日本料理店。白开水小姐看到菜单就吓到想回家了，被可乐先生一把按住，瞥了一眼旁边的情侣，然后故作绅士地说。想吃什么，点就是了。等到结账时，服务员说两人消费一千八，他们就傻了，眼睁睁看着旁边情侣那桌，男方大方刷卡付了钱。可乐先生埋头低声说：“钱你付了，咱们好聚好散。”白开水小姐分了。神经病啊！我哪有那么多钱？可乐先生压低声：“你有多少？咱们 A A。”白开水小姐拍了拍自己的小挎包说：“两百，而且没带卡。两百块就想约会啊你？当然，这句话可乐先生没说出口。”因为情侣朋友正殷切地望着他们，于是他镇定自若地拿出信用卡，招呼服务生刷，尽情的刷。晚饭后，可乐先生还没从消费短信的梦魇中醒来，朋友又提议去三里屯喝酒，两人连忙拒绝，说要回去做爱做的事儿。被情侣连夸你们真恩爱之后，一日情侣至此结束。王家卫的电影里说，其实爱情是有时间性的，认识的太早或太晚都是不行的。如果我在另一个时间或空间认识他，这个结局也许会不一样。白开水小姐在大四谈过一场无疾而终的网恋，对方说是个飞行员，爱写博客，笔名叫“空中列车司机”，文笔酸到不行。背景音乐就一直在雷公、下，陈以真等人的歌单里轮换。白开水小姐很爱他，可最后人家飞一飞就失踪了。至今仰慕殷心。可乐先生的爱情史可谓是超级刺激。他是个典型的吃软饭主义者，但北京的土豪都看不上他。于是靠自己的少年外表，专攻土豪坯子。三年谈了十几个妹子。他就像时间客栈，专门收留进京赶考的书生。和每个人私定终身，心想这么多，总有一个会高中状元。但时间不等人，至今对爱情都没半点生活。一日情侣这事儿没过多久，白开水小姐和可乐先生就成了室友。事情是这样的：七夕之后的某天。白开水小姐在上班路上突然被围攻了。地铁站几个年轻人追着喊她“碎花姑娘”，求合影。到了公司也纷纷惹来侧目。等到她打开微博之后，彻底惊呆了。一夜之间，自己涨了几万粉丝，艾特评论全是五倍数。他看见转发大多都加了井号“最萌情侣走红”的话题标签，于是随手点开，然后就受到了惊吓，因为他看见那张被疯狂转发的照片上，穿着一身碎花的自己正深情地望着比他高两个头的爆文可乐先生，他们被偷拍了。重点是这么看来，真的很闷。噩梦没有结束。走红后是随之而来的媒体采访和电视节目邀请，连某某制片都发来私信，要为他们量身打造一部电影。白开水小姐昏了头，理智告诉她应该发条微博澄清。但当他看见微博关注的几个成为明星，都跟他互粉之后，他选择性失明，默认了一切。随之而来的，是所有人都在看他的可乐先生什么时候出现。下班后，白开水小姐就成了箭靶，被无数目光扫射，最后被逼退到面包店里。看见了共患难的可乐先生。可乐先生房子到期，交不出房租，于是白开水小姐硬着头皮定下协议：一打折价让他搬到自己家来；一来互相利用，二来互相利用。两个人住在一起后，插曲唱的就更加欢脱了。别看可乐先生没钱，但他穷讲究。上了厕所必须洗澡，见不得家里一死一毫的凌乱，他把白开水小姐满屋的少女摆件挪到一边，把自己的简易沙发床和茶几放到另一边，声称交了房租，自己有客厅一半的归属权。晚上，白开水小姐在房间看书的时候，隔壁就放弃欧美节奏的布鲁斯。点开香薰灯准备睡觉时，厨房却飘来可乐先生做夜宵的油烟味。两人开着争吵模式相处，但总因为要随时在微博更新合影，出门要演情侣，又不得不重归于好。于是，他们的一日情侣变成了一个月、两个月，甚至更长。这对最萌情侣越来越红，赚的也越来越多。后来，真的有那么几个土豪女对可乐先生投怀送抱，当然，他绝不可能错过，时常把白开水小姐。丢在一边，自己消失了。有那么几次，白开水小姐回家，看着静悄悄的屋子，竟然有些想念，但马上又自行了断这个疯狂的念头。有一次，可乐先生喝醉了，给白开水小姐打电话去接她，她第一次。挤在三里屯最热闹的酒吧里，被光线刺疼眼睛，尽管忍受不了空气的酒腥味，但还是把瘫倒的可乐先生从一个大胸美女身边拽了出来。周六的街道挤满了出租，却没有一辆能载他们回去。白开水小姐就这么吃力地扛着它，蹒跚地向前走。可乐先生满嘴胡话，他说：“刚刚打你电话，一个女人接的，他连说了好几个打错了。”那个时候，我突然害怕，你有一天也会这么跟我说：“打错了，再见。”我知道你一定会出现，带我回家的。是吧？是的。于是，在这晚之后，就像很多故事的结局一样，他们好上了。没有电光火石，没有山高水长，只是自然而然的发生了。就像某个人停在自动贩售机前，按下了一瓶可乐和矿泉水，咕噜咕噜喝下它们，最后甜分和白水融归一处。你为未来对象设下许多标准，但最后与你牵手的往往是标准之外的那个人。遇见他时。那些长相、体重、有没有身骑白马、是不是才高八斗，都不重要了，因为他不是你喜欢的那种人，却是你喜欢的那个人。某天，白开水小姐窝在床上，用可乐先生的电脑看剧。兴起想去看看以前常逛的博客网站，打开后自动显示之前登录人的首页。他看见头像下的昵称“空中列车司机”，最后一篇更新是在六天前。他扣上了电脑，深吸了一口气。王家卫还说：“世上所有的相遇，都是久别重逢。”听完这个小故 事， 你们有什么想法 呢？ 雪儿很欣赏王家卫说 的：“ 世上所有的相遇都是久别重 逢， 在对的时 间。” 遇上对的人，这期节目就要和大家说再见了。谢谢您的关注和守候，下期节目我们再见。